0: Ronaldo Santana, Fabíola Sequinel, Luiz Henrique Damolim e Daniela Milanese Arbato. São os mafiosos da Quinta Cosa Nostra. Um debate que você ouve agora.
1: Você que está acessando as redes sociais da Rádio Monte Carlo FM 107.9, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está entrando no ar o podcast da Quinta Cosa Nostra. A nossa quinta mafiosa, mais mafiosa do bem, não é? Da máfia, aquela tradicional. Os nossos mafiosos de plantão são Fabíola Sequinel, Daniela Milanes Arbato e Luiz Henrique Dal Molim. E o tema do podcast de hoje é a polêmica que está cercando o julgamento da influencer digital Mariana Ferrer, o Ferrer né? que foi julgada por ter -se entrado com uma, uma queixa de estupro e um o um suposto estuprador foi absolvido, inclusive com algumas situações muito, muito constrangedoras na relação do advogado de defesa do estuprador em relação à vítima. Olha, foi coisas constrangedoras que geraram uma polêmica por todo o Brasil. Qual é a opinião de vocês sobre isso? É, vou começar pelo Damolim, que propôs o tema, né?
2: É, Ronaldo, boa tarde. Assim, a gente é, pensando, vê, enxerga e vê várias coisas que aconteceram nesse, nesse julgamento que eu queria trazer é, realmente a, a, a posição do, do advogado e do juiz, né? Quando da sentença ali que apareceu, me, me, me pareceu realmente um pouco fora de propósito, né? a forma que a menina foi foi conduzido ali as respostas e, e mostrando fotos que não tinham nada a ver com o caso né é, fotos do Facebook dela do, do Instagram é, a, apresentando ela como uma, uma pessoa de é, de não boa índole né mas a sentença é, não sei se vocês chegaram a verificar tem 50 páginas aonde não é falado nada do do estupro culposo, mas toda a sentença e a, e a decisão que foi já está numa segunda instância não tem provas, né? Então é, é, um, é um caso que não teve provas de comprovação do estupro. Não quero falar do mérito se teve ou não teve, mas aí me chamou muito a atenção a, a condução da justiça nessa nesse julgamento. É, julgamento virtual que se fosse uma juíza por exemplo qual o procedimento que ia ter em vez de um juiz homem uma juíza mulher né do comportamento do advogado né tentando desmerecer a, a pessoa que que ali estava é, é, numa situação mesmo que não vamos lá mesmo que não, não tenha provas de que ela não que ela é, o cara não fosse culpado mas a forma da condução dele remete também como se a gente fosse numa audiência e alguém nos tratasse dessa forma. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção é porque hoje a juventude está tão fácil as relações e que se sai com uma pessoa e vai num lugar, precisa consumar o ato, digamos assim, e não existe esse respeito mais com a mulher. Se a guria, por exemplo, não quer falar, conversar com o cara, mas não queria mais nada do que isso... É... Então, a juventude está... Percebo que também os jovens estão ultrapassando muito esse limite do que, do que é o, o limite ideal para uma relação humana, digamos assim. Então, quis trazer é essa... Não
1: consci... sempre, né? não.
2: É? é, não é não. não exatamente,
1: é não. Né?
2: Então, é, eu trouxe... E aí, depois eu trouxe uns dados que eu queria discutir também com o pessoal, mas eu queria ver a opinião das meninas, porque tem estou falando de uma opinião masculina, né? Mas é bom ver a opinião feminina também, mães, né? Hum. Que estão aqui presentes, né?
3: Quem na meninos? realidade. Não, só, na só
1: realidade... As... São as meninas. <risos>
3: <risos> ah, como? Quem são as meninas? Somos nós. Não, é, não, posso, não posso
1: perder essas oportunidades de pegar É,
3: isso. é. Fala, é. Nós somos jovens ainda. 5.4. É, bom, eu, eu fico. Eu pouco vi as questões, assim, eu não tive oportunidade de, de, de ler, até, até por ter ficado bastante abalada com algumas falas que eu vi em algumas reportagens ali. Eu, eu, eu só pensei por duas situações, é, e pautada numa palavra, respeito. Respeito em todos os sentidos. Respeito do, da situação, é, do, do momento respeito mais do que nunca exigido é apropriado e prudente dentro de uma de de um, de um fato de um julgamento é desrespeitoso todas as posições todas as imagens mostradas da, daquela moça é fora de um contexto não se estava falando da do personagem dela na internet estava falando de um ato que que tinha que ela tinha sido é, considerado abusivo né pelo não consentimento dela. É, a, a falta de respeito das pessoas ao julgar é, por aquilo que ela veste, é, é, para mim a pior parte foi aquela posição da, é, colocada do, do tipo de roupa que ela estava em algumas fotos. É, para mim, pessoas que, que, que trabalham com jovens, com adolescentes, eu sempre pautei pelo respeito. Onde não, não tem respeito tudo tende a dar errado, não, não se respeita o não, começa a, a errar. O relacionamento dos jovens hoje, quando não se tem respeito, não dá certo. Tudo isso é pautado no respeito e a liberdade que as pessoas estão tendo é de se expressar. Eu, eu jamais imaginei um juiz é, com algumas expressões como esse... e com a vítima ali quer dizer exposta duas vezes três vezes quatro vezes não estou indo dentro do mérito da situação é poderia ser um outro processo que tivesse a uma mulher com outras pessoas o respeito para a postura dela de como ela se veste como não tem que ser julgado tem que ser julgado o mérito da situação. Então, quando não se tem respeito, a sociedade começa a, 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 a se desfazer, a perder linhas de raciocínio, a ter, ter descrédito em algumas situações. Nós tivemos assim, ó, é, ali postado em redes sociais e tal, manifestos como que vergonha da justiça catarinense. A gente teve alguns fatos de justiça que nos levaram a pensar realmente a falta de respeito com magistrados, com... É, é, é muito difícil quando as pessoas não, não levam consigo a palavra respeito em todas as situações para com outras pessoas.
1: Concorda, Dani?
3: Concordo, e, e aí eu vou
0: acrescentar um pouquinho mais, né? Então, me desculpe aí, Fabiola, mas a gente tem uma diferença de idade ainda, um pouco, né? Tu, tu é um pouco mais velha do que eu.
3: E beleza, a gente tem que beleza. se
0: remeter um pouco a essa questão respeito. a, a Eu acho que a pergunta do Dalmolin, né? O que ele acha das mulheres, é, a gente está em idades distintas que a gente passou por momentos e fases distintas da vida. Tá? Então, assim, é, quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 20 anos, como é que era a, a situação lá atrás e como é que ela está hoje? Né? Então, assim. Eu acho que, em primeiro lugar, a questão respeito, ela é óbvio que ela tem que ser né, respeitada. A forma como você é, a forma como você age, é aquilo que você fala. Tá? Mas o que eu vejo muito, tá? e, e aí eu digo que a gente vê isso. Tá? A gente via isso lá atrás. É, meninas da mesma, mesma idade, de turmas diferentes, e se expondo de forma diferente. E o momento é o mesmo. Então, assim, ó, a exposição da mulher, tá? a exposição que a mulher faz com o seu corpo, tá? É, é óbvio que a gente não está aqui dizendo que ela não deveria. Ela se sente bem daquela forma, perfeito. Só que eu acho que isso que, eu acho que muda a cabeça dos homens, sabe? Isso que muda a, a, a atitude na, no local onde você está. E eu acho que o respeito da mulher também deve ser o mesmo com que ela se expõe e no momento que ela se expõe, na parte do momento que ela se apresenta para a sociedade. Tá? Então, assim, esse respeito tem que haver tanto de quem vê e de quem transmite. Tá? Esta é a minha avaliação. Tá? Da mesma forma, o homem ele também tem que transmitir também respeito e também tem que ser dado para que ele seja respeitado. Né? Eu não estou aqui julgando o caso que aconteceu. Mesmo porque eu não acompanhei, eu não vi, eu não li processo, eu não vi não vi nada. Vocês estão comentando aqui, eu simplesmente ignorei, porque assim, ó, eu achei tão absurda só a, a, a notícia que para eu não ficar mais irritada só com a notícia, eu evitei de ler, né? de, de tentar entender qualquer coisa. Tá? Então, assim, eu estou aqui. Dando a minha opinião, quando eu vejo né, um questionamento vindo do, da, da, do gênero masculino, né, na questão o que, que você acha como mulher. Tá? Então, assim, eu estou me colocando aqui como aquilo que eu vejo. Se eu quero respeito, eu preciso me dar o respeito, independente da minha forma de falar ou só na minha forma de vestir. Este sempre foi o meu pensamento Independente da época Da idade Se eu vivi nos anos 30, 40, 50, 60 Nos anos 80 Independente
2: Mas assim, Dani, olha só Na nossa época E eu, eu sou da época da Fabiola também E Ronaldo é, ah, né, eu o respeito mais e, que vocês é, não, é o do Ronaldo não mas eu vejo hoje em dia a juventude tá, tá, tá tão fácil e tão normal a coisa que assim é, lógico que também a gente vê televisão passando o dia inteiro é, situações de cenas o tempo inteiro é, e a, vão bombardeando a cabeça o pessoal acha meio normal. Mas quer ver, olha só, para a gente entender numa sociedade como a nossa. Eu peguei esses dados hoje para a gente conversar, olha só. Em Santa Catarina, está em terceiro lugar no país em, em estupros. Tem 101,3 estupros, estupros a cada 100 mil mulheres. O Paraná está no quarto lugar, 93,2. O Rio Grande do Sul está em, 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 em 79º. Três a cada De três a cada estupadores são de famílias... O estupador é vizinho Vizinhos? é familiar. Uhum. Crianças de menores de 13 anos correspondem a 50% das vítimas. A cada duas horas e 13 minutos, uma pessoa é violentada em Santa Catarina e foram 3.900 pessoas em Santa Catarina. 11 abusos por dia isso dá. Então... A gente, um assunto que bateu ali, mas a gente para para olhar, o negócio é grande, é todo dia, e é um absurdo isso aqui. Oh, dá uma olhada. Só, teus... só, só, só para finalizar, eu só achei estranho porque eu não vi muita informação norte-nordeste, porque eu não sei se tem registro policial nisso aí. Porque Santa Catarina em terceiro lugar, Paraná em quarto.
3: Sabe? É muito preocupante E eu vou te dizer mais Você coloca como a juventude hoje está muito fácil é, A gente que tem Filhos e adolescentes A gente sabe da mudança Que é o fato do próprio namoro Como era no meu tempo Como é hoje né? Obviamente não, não se discrimina Pela situação hoje Mas a instrução que se dá Ela tem que ser muito grande Muito mais muito mais preocupada eu fico com é, tendo dois filhos. Hoje já não são mais adolescentes. Minha filha está com 32 anos, já oito anos, já casada, etc. Mas a preocupação de dar essas informações para eles discernirem o que, que é o respeito, o que, que não é mais respeitoso, o que, que é o perigo, no caso, quando é a filha, e o respeito que o filho tem que ter para com as meninas, porque o que eu não quero para minha filha, eu também não quero que meu filho faça para outra filha de alguém. Então, essa é uma grande responsabilidade. Mas eu vou te trazer um outro dado muito, muito preocupante que nós, enquanto educadores, a gente sempre teve. Né? Uma das grandes, um dos grandes problemas dessa pandemia é exatamente essa ausência de informações que a escola está tendo das crianças. Porque nós sempre detectamos alguns problemas desse tipo nas escolas. É, até pelo comportamento da criança. Mas o, que, que, o que, que eu te digo enquanto 17 anos de gestora que foi? No nosso, no nosso trabalho, é, entregar uma criança para algum familiar no final da aula sempre foi uma preocupação, porque a gente queria saber que a criança estava indo nas mãos de quem era responsável por ela. E eu vou te dizer, muito tristemente, que nos meus últimos 4, 5 anos de gestão, eu tinha esta dúvida e essa preocupação sempre. E eu fiquei com muitas crianças até mais tarde, até conseguir falar com a mãe para saber se aquela pessoa que estava buscando aquela criança era responsável, realmente estava sendo é, solicitada pela mãe. porque A gente tem muitas situações em que, às vezes, a mulher tem, é, tem um namorado, ele já está dentro da sua casa, a gente sabe daquela pessoa, vai apresentado para a gente enquanto responsável pela criança junto com a mãe, dali uns dois meses é outra pessoa. E aí, eu não, não, a gente não, não tem nada a ver com a vida pessoal das pessoas, mas a gente se preocupa porque eu não sou informada a esse momento. Mas eu fico pensando, é muito pouco tempo para te conhecer realmente a índole da pessoa. É uma pessoa de respeito, vai respeitar os meus filhos. Eu posso ir trabalhar sossegado e deixar essa situação? Esses dados que você trouxe, a gente tem infinitos abusos de criança que são vindos de pessoas que as mães pouco conhecem ou que os pais pouco conhecem, porque tem esse lado também. Não é só a mulher, mas o homem. Às vezes o, o marido é, ficou viúvo, tem um outro relacionamento, isso também já, já é um fato real. Então, a gente precisa conhecer as pessoas, ou pelo menos saber é, se a pessoa tem alguma... É, é, situação que te, que te desperte desconfiança e tu parar para analisar que a pessoa, nós trabalhamos oito horas por dia, essas crianças ficam em casa com pessoas que a gente, nem nós mesmo conhecemos, às vezes quando percebe já é tarde. Então, a mudança da sociedade hoje não é restringindo liberdades, nem tirando direitos de ninguém, mas é ficou um pouco sem... Sem esse limite da observância. As pessoas precisam observar melhor o comportamento das pessoas. A minha avó dizia que a gente precisa ter cuidado com os quietinhos. A minha, a minha avó morreu há muitos anos e já morreu com seus 90 anos. E ela sempre dizia, é dos quietinhos que a gente tem que se cuidar mais. Porque eles... A gente escuta isso até hoje, né, Fabiana? Então, a, então ela não dava tudo errado. Mas é, é, não, não é não é uma regra, mas a sua grande maioria das pessoas que tem essa condição, as pessoas são muito é, introvertidas, elas são delas, elas estão nelas, elas não se abrem. Isso psicolo... o psicólogo falaria melhor, com melhores palavras do que eu. Mas no nosso caminhar a gente percebeu, a gente quando sabia de alguma situação, dizia, meu Deus, mas a pessoa era tão quieta, tão lá dele... Sabe? Esse é o grande perigo nosso: a gente não conhecer realmente as pessoas. Isso é o um fato, a gente,
0: né? a gente é, enfim, tem, tem conhecidas muito próximas a mim que exatamente é, ocorreu, né? Ah, como que aconteceu com a fulana? Né? Quietinha, sem, né? mas ali, dali, como os outros, ali aconteceu tudo que não devia acontecer.
3: Exato.
0: Permitiu, né? Então, o que, que faltou? Faltou a educação, faltou a, a responsabilidade, faltou a uhum. conversa, o diálogo né, dentro de casa. A, 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 o, tu falou do colégio, da escola, né, da preocupação de como gestora de colégio estar tá sempre devolvendo os, os alunos né, nessa, nessa, nesse ensinamento né, da vida, porque é o ensinamento da vida é uma complementação no colégio. E, e, e a maioria das famílias não tem isso dentro de casa. Daí o Damolin traz os dados aí nessa questão e, e a gente não consegue imaginar como é que fica o norte, o no nordeste do país. Imagino que lá deve ser muito maior, porque tem uma relação total com a renda familiar, né, Dalmolin? Não tenha dúvida nenhuma que isso aí tem sim. É, esporadicamente tem algum caso isolado mais abrupto aí por uma renda, por alguém que tenha condições melhor. Né? E aí vai ter um outro comportamento e uma outra direção. Infelizmente nós estamos no país que tudo, né? Tudo tem aquele jeitinho que dá favorável aquele que não é, que não deveria ser o parecer, né? Mas é, 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 é preocupante, sim. Não tenha dúvida que, que é bem preocupante. Cada vez mais. E aí a nossa responsabilidade aumenta cada vez mais.
1: Fala, dona
2: Lili Não. Só primeiro eu queria é, dar os parabéns pelo comportamento da Fabila que como gestora fazia isso, acho que é importante né, é, dar esses parabéns, porque tinha essa preocupação. E o Norte e o Nordeste, alguns lugares lá, é, a gente percebe que nem no Rio de Janeiro, as pessoas moram coladas, né, uma do lado da outra. Então, isso aí também, as crianças estão ali na rua, qualquer balinha, qualquer R$ 5,00, é, acabam levando... Pra... Então, é muito complicado, isso é uma situação muito triste que o Brasil tem ainda para resolver. Isso aí não vai da educação e dos pais também. Pode falar, Ronaldo, que queria perguntar.
1: Não, eu acho que tem um outro vetor nisso aí, que é a questão que mudou culturalmente que é o consumo de álcool por, cada vez mais, por pessoas cada vez mais jovens?
0: Também, né? Porque também. o álcool transforma né? o, a, 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 a forma né como você pensa, a sua atitude natural é... é é dependendo da ocasião, né?
3: A ocasião... Que eles mas ficaram... eu, eu posso até te complementar que eu sempre brinco e isso é comigo. É, eu vi muitos, muitos dos meus colegas que para se divertir numa festa precisavam de estar bebendo uma cervejinha ou fazer uma caipirinha. E aí eles olhavam para mim e diziam mas tu não bebe nada? Eu digo, eu não preciso beber para fazer festa. A gente não precisa... É, é, a gente é... Eu, eu não conseguia associar a bebida à minha alegria em alguma festa, entendeu? Eu, eu, talvez isso tenha vindo comigo por ter sido criada só com a minha mãe, que não não tinha contato com bebida, etc. Não, não tinha um ciclo de pessoas que, que fazia muita festa com bebidas. A, a, o que me marcou de bebida uma vez foi o casamento da minha tia, é que como o quintal era muito grande, as festas em Minas, os casamentos são é, em casa, né? hoje não tanto, mas antigamente sim, e tinha dado uma chuva de pedras tão grande que eles, eles colocavam as cervejas para gelar nos, nos pés das plantas porque estava carregado daquelas pedrinhas de gelo. E por muitos dias a gente achava as garrafas de cerveja escondida na terra para te ver. Isso ficou na minha lembrança da bebida. Então eu, eu, é muito triste eu ver hoje que muitos jovens para festar precisa estar carregando bebida, tá com bebida no carro. É, os meus filhos é, nunca foram é, de, de, de ficar bebendo muito. A minha filha sempre gostou de cerveja. Ela, ela adora hoje essas cervejas artesanais e tal, mas sempre dentro de um limite. Talvez seja porque é a gente não tinha essa vivência, não passou para eles. E sempre eu, eu dizia, não precisa estar bêbado para aproveitar a festa. Na realidade, a única vez que eu bebi, porque bebi um negócio que me me baleou, é, que era um... Ah, era uma bebida quente. Eu perdi uma noite de carnaval. Então eu digo, eu a primeira vez, a minha experiência é muito ruim, porque a primeira vez que eu bebi, eu dormi e não aproveitei o baile de carnaval. Então eles sempre gravaram isso. O meu filho até <risos> hoje não é muito de, de, de festa, de bebida. E quando é? sai também não gosta de beber, porque ele, ele sempre diz que lembra de mim falando que perdeu a noite de festa com os amigos.
2: Não, mas assim, ó, eu concordo com o Ronaldo, o, o álcool ele ele traz uma construção diferente e a gente puxando o, o caso da, da Mariana Ferrer, né? é. É, é, ela coloca ela o que chama atenção, ela coloca que, que é, ela ela tinha bebido e, e não sabia também se tinha sido drogada, também uma outra situação, né?
3: perigosa e, hoje,
2: e, né? Perigosa e que ela era virgem aos 21 anos, então deu todo essa esse rebuliço polêmica, aí, né? essa polêmica desse desse movimento. Então, com certeza, o álcool influenciou que se ela estivesse em uma situação normal, é, ela teria agido, talvez, de forma diferente e E o que o pessoal coloca também em algumas situações e ali a, minha, digamos, a, uma, uma construção da, da defesa e tal da pessoa, é que ela estaria se utilizando ali para tentar é, talvez obter um ganho financeiro em cima dessa situação, né? Que por não ter provas e comprovações. Então, lógico, a gente, eu li somente a sentença, não vi o caso, mas realmente a justiça, ela tem que ter uma, uma, uma pontuação muito forte nisso de realmente ter certeza o que foi que aconteceu para não culpar a ou b, mas tem a coisa tem que estar dentro do, do limite do respeito, como você falou, para os dois, né? A
3: fala!
2: Tant, tanto para o tanto, pro, pro réu quanto para pro, pro hum. os dois tinha que ter é. respeito ali naquele momento. Ali. E o
1: fundamental, né? o slogan que diz não é não tem que ser observado sempre. Pessoal, chegamos ao final do nosso podcast. Fabiola Sequinel, Daniela Milanez Arbato, Luiz Henrique Dalmolim. Obrigado pela participação, acho que é um assunto que está mexendo com todo mundo e que a gente realmente tem que discutir, tem que levar a público, tem que fazer com que as pessoas ouçam e pensem. Valeu, que sirva
3: de alerta, né, Ronaldo? É isso, exatamente. Principalmente para os jovens, com, em particular numa festa com bebidas, atento é. aos seus copos. É, é, toda a vida a gente traz esse alerta para essa gurizada toda e a gente, infelizmente, cada dia tem uma situação nova é. Falta de cuidado deles, né? Obrigado a é. todos.
1: Muito obrigado a você que está acessando as redes sociais da Rádio Monte Carlo FM 107.9. Semana que vem, quinta coisa nostra com mais um assunto de interesse da sociedade. Obrigado por estar conosco e até lá.
3: Você
0: ouviu o podcast Quinta Cosa Nostra. Apresentação de Ronaldo Santana. Participações de Fabiola Sequinel, Luiz Henrique Dalmolin e Daniela Milanês Arbato. Produção de Reginaldo Osnildo.